0: La de la palabra este día, esta mañana. Eh, Mateo 18, del versículo 1 al 14, lleva como título el tema hoy, Fe como un niño es un mundo estropeado. Va, vere, veremos de qué se trata esto.
1: <risa> eh, el martes pasado pude llevar las cosas que se había donado a al Ministerio del de, uh, Centro de Embarazo Lifeline, y uh, pues uh, dio mucho gozo uh, llevar esas cosas y donarlo. Uh, estaban ellos muy agradecidos, me sentía yo como San Nicolás, ¿no?, llevando las cosas, y me decían gracias, como si yo, yo hubiese comprado todo ese montón de cosas, pero uh, gracias a vosotros, quería compartir eso. Uh, estaban muy, muy contentos de haber recibido tantos pañales, tanta ropa, y claro, eso lo usan en su tienda, las mujeres que vienen uh, para poder ir a la tienda, no tienen que pagar nada. La manera que van a la tienda es que tienen que uh, pasar por diferentes puntos de consejería. Y entre que van a estos puntos de consejería o, o hacen talleres, uh, van ganando puntos. Y esos puntos lo pueden redimir para pañales, ropa, etcétera. Entonces, Quiere, es gratis, es totalmente gratis no le van a cobrar nada por esa ropa y esos pañales que le dio pero ellos tendrán que escuchar el evangelio tomar un taller de cómo ser un padre uh, temeroso de Dios tendrán que hacer un taller uh, o, o algo para poder ganarse esos puntos para ir y pues estaban muy felices y es una bendición muy muy grande que podemos nosotros participar en ese ministerio para estas mujeres que están en necesidad si podéis poneros de pie estamos en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18 y estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 14, el versículo 1 hasta el versículo 14 y dice la palabra de Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, ¿de cierto?, de cierto, uh, os digo que si no os volvéis y hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe uh, en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños, que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los uh, tropiezos, porque es necesario que venga tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tus ojos te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un ojo, con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno del fuego. Mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que uh, sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarga uh, una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar a los que había descarriado. Y si acontece que al, en, al encuentro, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así, eh, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia que tiene un corazón bondadoso, que busca obrar en las vidas de las personas que a lo mejor nunca conocerán, uh, nunca escucharán un, una palabra de agradecimiento. Pero tu espíritu ha obrado por medio de este pueblo para uh, mostrar amor. Y gracias por esa verdad. Te pido, Padre Santo, ahora que vamos a mirar tu palabra, que tu Espíritu pueda iluminar nuestras mentes. Padre, sabemos que es tu voluntad que seamos más como Cristo y menos como nosotros mismos. Y te pido que este texto, aunque es un texto muy conocido, lo podemos ver de una manera muy fresca en nuestras mentes y que podemos ver lo que tenemos que aplicar en nuestra vida. Padre, darnos el poder para ponerlo en práctica. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. <coughs> Hay, uh, hay, hay una historia que es para, para niños, para jóvenes, uh, la verdad no sé si se ha traducido todavía en español, pero es la saga de los Wingfeather, la saga de los Wingfeather, y son de tres hermanos, uno que es el rey, el rey de, de un reino que se llama Eniera, y este, este rey es un niño, y entró una persona y... Y mató, parece que mató a su padre y los despojó y, y ellos andaban corriendo por su vida con su madre y andaban escondidos. Pero llega y se desarrolla la historia un poquito donde esta persona que había despojado a su padre, él tenía una magia, una magia que, que aunque había, el, que se llama la, una persona en, en la historia, se llama el hacedor, el hacedor fue el que hizo todas las cosas. Aunque el azador hizo personas, esta persona que estaba en contra, lo que hacía es que tenía unas piedras mágicas y, y llevaba las piedras a personas y les daba esa tentación de que podían ser otra cosa que no fueron hechos. O sea, que el que los hizo se había equivocado y se podían ellos revelar en contra de eso y llegar a ser otra cosa. En un momento de desesperación, el, el rey, el príncipe que iba a ser rey, tanto que estaba luchando, tanto estaba la tentación de, de ser un niño y quería tener más fuerzas, le ofrecen esa oportunidad para cambiar. Lo que tiene que hacer es tocar la piedra y, y cantar la canción y, y en ese momento iba a ser transformado a un hombre que fuese el lobo y, y así iba a tener más fuerza y podía pelear y, y estaba ahí la tentación de rebelarse en contra del que lo hizo. Lo hizo una persona, pero ahora podía tener más poder. Cayó en la tentación, cantó la canción y fue transformado. Se arrepintió después, se vio lo que había hecho. Se había revelado en contra del que lo hizo a él. Su madre lo llevó, él y sus hermanos, a un sitio donde pensaba que iba a haber protección. Era una isla, una isla de unas personas que casi como lo describe parece ser unos vikingos, unos hombres grandotes, unas barbas largas e, y, y, y pues grandes eran estos, fuertes. Pero veían el error de, del rey, del príncipe que iba a ser rey. Vieron que estaba transformado, todavía hablaba como una persona, uh, tenía manos pero tenía la, la cara como. Tenía las orejas como un lobo y tenía pelo por todo el cuerpo. Y, y se veía que él había en un momento determinado traicionado el que lo hizo para acudir a otro poder, otro poder más grande. Eh, la relación en la comunidad era muy fuerte. Porque aunque él había reconocido que había hecho ese error, el pueblo no quería recibirlo para estar viviendo con él. No querían que, querían que se fuese a buscar otra ciudad, a, a vivir en otro sitio. Y, y en cierta manera la historia refleja esa realidad de que a veces en la comunidad para vivir juntos es bien difícil cuando alguien hace un error. Cuando alguien se equivoca y aunque pide perdón, muchos dicen, a ver, a ver, a ver, como que hay bastantes iglesias aquí en Houston, ¿por qué no escoges otro? Uh, ¿no crees que Dios te está enviando a otra iglesia? ¿No piensas que es posible? Y, y esta realidad lo vemos de el vivir en, comuni en comunión, en comunidad, es bastante difícil. El capítulo 18 y parte del capítulo 19 lo que vamos a estar viviendo es que hay este aspecto de vivir en comunión, de vivir juntos. En capítulo 5 y 6 vimos en el Sermón del Monte donde Dios estaba hablando de ciertas bienaventuranzas. Y era en el individuo, el individuo que, que aceptaba esta justicia, que vivía para el reino de Dios en vez para su propio reino. Pero en capítulo 18 hay un cambio que no está enfocado tanto en el individuo, pero en la comunidad. ¿Cómo puede ver unas personas que son bendecidos? Estos que son bien aventurados, ¿cómo es posible que ellos vivan juntos? Ahora, ha habido una lucha, una lucha bien grande que, si nos abrimos un poquito el contexto, <coughs> vemos que en, uh, en la historia de la iglesia ha habido una lucha, una tensión entre dos cosas. Vamos a ir a, a Juan, capítulo 17. Ya, ya se están imaginando que voy esa, a esta oración que hizo Jesús. Esta oración que hizo al Padre, que estaba orando a, al Padre, a, hablando de su relación con el Padre, pero también a, hablando de las personas que se iban a, a quedar. Y la tensión que existe, lo podemos ver la primera parte en el versículo 17, donde dice, uh, santifícalos estamos en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me uh, santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, por una parte se podría decir que hay un aspecto de vivir en comunidad, de estar relacionado con Jesús, hay un aspecto de, de estar relacionado a verdad. O, o lo podríamos decir otra manera, de, de una pureza porque esta verdad lo que causa es una santificación en las vidas de las personas. E, e, es por medio de la palabra de Dios que hay una unidad doctrinal, unas verdades donde las personas se, se unen. Pero hay otro aspecto que eh, causa la atención, y esa es la palabra unidad. Vemos en el versículo 20, el versículo 20 hasta el 24, dice, mas no ruego solamente por estos. «Sino también por los que han de crecer, a creer en mí, por la palabra de ellos, para que eh, todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo cree que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos» y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has uh, amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero uh, que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por una parte, Jesús está orando por una unidad, que sean unos. De igual manera que el Padre y el Hijo son uno, eh, quiere que también las personas, la comunidad de fe, sean uno, que haya una unidad. Y esa unidad con Cristo, que también sería con el Padre. Pero por otra parte, hay una cierta pureza, una cierta verdad, eh, donde eh, están buscando. Esa verdad o esa pureza a veces se pone en conflicto, en tensión entre la unidad. Y vemos a, a, a lo largo de la historia de la iglesia que esos dos puntos han sido de mucho conflicto. Ha habido algunos que han dicho, pues lo más importante es la verdad. Y todo aquel que no cree exactamente como yo, pues son echados fuera. Y, y pues muchos han sido tirado afuera, no pueden participar de la Santa Cena, no pueden participar de bautismos, no pueden participar de la comunión, porque no tienen mi verdad. Otros, aquí ya más reciente, como que eso es un poco odioso. ¿Cómo se le ocurre a la persona ser tan arrogante de pensar que hay una doctrina correcta? ¿Cómo vamos a pensar que puede haber una doctrina? No, 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 no hay una doctrina correcta, sino que todos estamos buscando algo bonito, algo... Allá, ¿cómo se va a parecer? Ni idea. Pero tú puedes tener tu opinión, usted puede tener el suyo, yo puedo tener el mío y, y estamos todos juntos. Qué rico, ¿verdad? Esas dos posiciones siempre están en conflicto. La unidad y la verdad, la verdad y la unidad. ¿Cómo se puede vivir en comunión? Jesús dice que se puede vivir en comunión con la verdad y la unidad. Para nosotros se nos hace muy difícil. ¿Por cuál lado vamos a tirar? ¿Por cuál lado vamos a aceptar? Ahora, mirando esto, regresando a Mateo capítulo 18, vemos que él va a presentar unas cosas que va a traer unidad y también va a separar a algunas personas. Va a presentar algunas verdades que se puede aplicar dentro de la comunidad de fe que son verdad y que nos va a unir. Y los que no se van a querer acoplar a esto, se van a separar. No porque uno los echa, aunque va a llegar al caso que vamos a ver en capítulo 18, que llega un momento donde hay que confrontar a una persona. Y si no se quiere arrepentir, dice la palabra de Dios, que hay que echarlo afuera. Pero bueno, no hemos llegado a esos versículos todavía. No lo escucharon todavía. Pero vamos a llegar. Entonces, estamos en esa lucha. La verdad y la unidad. Y, y Jesús nos va a empezar a, a dar unas explicaciones. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Cristianos deben vivir en, en humildad para remover los obstáculos de su vida. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Requiere una humildad. Eh, llega a ser cierta arrogancia el decir, yo tengo completamente cada doctrina perfectamente interpretada. Eh, eh, es un poquito arrogante, porque hay personas estudiosas que han tenido otras opiniones. Y, y es imposible decir que no ellos no estaban caminando con Dios. Es, es un poco arrogante. Pero también es un poco arrogante decir, pues no importa la doctrina. No importa lo que uh, se ha explicado en las Escrituras. Cada uno puede decir eso por su propia cuenta. También es una arrogancia Entonces hay que mirar que hay que remover algunos obstáculos para vivir la vida cristiana. ¿Cómo se hace esto? Bueno, empezamos con el versículo 1 al 5. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, entonces vemos que los discípulos se están acercando a Jesús, los discípulos vienen a preguntarle y la pregunta tiene que ver con el reino de los cielos. ¡Qué bonito! ¿Verdad que sí? ¡Qué lindo! La mayoría de las veces cuando tenemos conversaciones con personas, ¿de qué se trata? Bueno, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo está el virus? ¿Me gusta la máscara? ¿No me gusta la máscara? Mira, te vas a vaccinar. ¿Ah, ¿Qué vas a hacer? Y, y nuestras conversaciones se tienen que ver solamente con aquí, con lo cotidiano. Pero aquí ellos se están acercando a Jesús para hacer una pregunta del reino del cielo. Qué bonito, ¿verdad que sí? Aún con los cristianos más, más maduros... Muy pocas veces empiezan a hablar de cosas espirituales. Muy pocas veces están hablando del futuro, de lo que va a venir. Qué rico que están aquí hablando, queriendo acercarse a Jesús a hablar del reino del cielo. Pero, esa no es toda la pregunta, ¿verdad que no? La pregunta es, ¿quién es el mayor en el reino del cielo? hablando de algo espiritual, algo que va a venir más adelante, pero lo están pensando, lo están procesando de una manera humana. ¿Cómo se puede llegar a ese primer lugar? Vamos, que está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. ¿Cómo se llega a tener el cuarto lugar? ¿Cómo uno puede exaltarse de tanto para poder estar en ese cuarto lugar? ¿Eh? ¿Quién importa dónde estén los otros? Y ahí, por ahí va tirando la conversación. Y Jesús le va a empezar a explicar. Dice, y llamando a Jesús a, uno de, a un niño, lo puso en el medio de ellos. Ahora, nos ponemos a pensar en, en niños y a veces lo, lo difícil de interpretar este, este pasaje correctamente es que a lo mejor nos ponemos a pensar en los niños modernos. A los niños modernos que se dirijan a los padres por su primer nombre. Mira, Alberto, ya, cállese. Madre mía, ¿es el hijo que le está diciendo así? Sí, es el hijo. Uh, no hay que pensarlo en términos modernos, hay que pensarlo en términos antiguos cuando Jesús estaba hablando de esto. El, el niño no tenía ningún derecho. El niño tenía privilegio de ser parte de la familia, pero básicamente era un esclavo que venía gratis. No había que pagar por él. Estaba ahí sin ningún derecho. Era el que hacía las cosas que el padre no quería hacer, o la madre no quería hacer. No hay que pensarlo en ahora que hay todos los derechos y, y no se le puede decir nada a los hijos. Está en una posición muy humilde. Y si nos ponemos a pensar en términos de la sociedad romana, el padre tenía derecho de aún matar a su hijo y nadie le podía decir nada. No tenía derechos para nada. Era un esclavo que venía gratis, no había que pagar, no había que ir y buscar, sino que era gratis. Y en este sentido se trae un niño y los pone en el medio, y, y en el medio de quién, de hombres, hombres ya maduros, hombres que han tenido negocio propio, que tenían empresa de pescadería, o hombres que han uh, algunos han estudiado. Personas con responsabilidad, con familia y viene y trae este niño, lo pone en el medio de ellos, personas que han tenido experiencia, personas que han estado caminando con Jesús, personas que han abandonado todo para ir en pos de Jesús, solamente para darse cuenta que el que es más grande es este niño que está en medio de estos que han dejado todo para ir en pos de Jesús. ¿Te imaginas eh, 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 lo eh, cómo esto va a escandilar a ellos? ¿Cómo esto lo va a llevar en shock? Dice, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Ese sí es una oración condicional. Y oraciones condicionales hay diferentes tipos y este tipo de oración condicional tiene la idea de expresar algo que es posible pero ocurre muy, muy raro. Es posible, pero a lo mejor no va a ocurrir. Y es que decirle a una persona el humillarse al punto de ser un esclavo gratis, pues es difícil a las personas aceptar. Hombre, ¿tú sabes cuánto he estudiado? ¿Tú sabes cuánto he trabajado? ¿Lo que me he tenido que soportar y me estás diciendo que tengo que regresar a ese punto? no. Y muchos deciden, no, yo no. Llegaré por mi propia cuenta, pero así no. ¿Humillarme? No. Es que si no nos humillamos, no llegamos a Dios. No hay una manera orgulloso llegar a Dios. No, no hay forma para eso. Tiene que ser por la humildad. Hay este obstáculo y dice, cualquiera que se humille como este niño, versículo 4. Es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este a mí me recibe. ¿Qué significa recibir a este niño? Pues ni cuenta se daban que estaban los niños ahí. E Estorbaban. Los adultos están hablando. Y Jesús está diciendo hay que ponerle atención a los niños, hay que recibirlos. Se ve bastante el carácter de la persona de cómo tratan a los niños, ¿verdad que sí? Se ve mucho, mucho del carácter de las personas, de cómo tratan a los niños. Uh, muchas veces las personas son muy bonitos, muy lindos, con personas de su propiedad. Y después viene un niño y, y como que estorba. Se ve en, en las características del rey Saúl, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Decía que es un hombre grandote ese, bueno, el cuello y la cabeza por encima de todos los demás. Te buscabas el, el israelita más, más alto y ahí estaba por encima de él, estaba Saúl, un hombre fuerte. Y cuando se dice, se habla de, 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 de la armadura de él, ¿se acuerdan? Era enorme y que tenía él una lanza, la lanza que pesaba como uh, una bola de, de bowling. ¿Te imaginas la fuerza que tuvieras que tener para poder usar una cosa así? Era un hombre grande. Pero cuando sale Goliat, ¿qué hace Saúl? Pues se esconde. ¿Qué hace David? David sale a pelear. Ahora lo curioso es que parece que David es más corto que, que Saúl, porque dice que Saúl es el más grande. Más adelante, teniendo la oportunidad, Saúl quiere matar a David. ¿Se acuerdan? Y, y dos veces tiró una lanza y dos veces no le pegó. Que es curioso que muestra el carácter de, de Saúl. De las personas que son más grandes, él muestra un respeto, un temor. Pero los que son más chiquitos que él, él los quiere abusar. Muestra el carácter de la persona, de cómo tratamos a los más chiquitos. Y él está diciendo... Hay que humillarse de esta manera. El obstáculo del orgullo es bien difícil. Es bien difícil. Teniendo orgullo en nuestra vida, es sumamente difícil superarlo. ¿Por qué? Porque al final del día, yo trabajo más que ustedes. Y yo peco menos que ustedes. Y mi pecado no es tan serio como vuestro pecado. Ahí está el problema de, del orgullo, que siempre ve que uno trabaja más o, o que peca menos o que, bueno, mi pecado en verdad no era tan tan serio como el de aquel. ¡Qué horroroso ese pecado que hizo! Y siempre estamos mirándonos a nosotros mismos como los héroes o, o, o minimizando lo que hemos hecho como no tan serio como los de demás. Requiere el mirarnos a la vista como Dios nos mira. Y usualmente no queremos hacer eso. El orgullo destruye. Él estaba hablando acerca de la, la paradoja cristiana que, que a veces es difícil aceptarlo, que la vida viene por la muerte. De igual manera que si queremos ver fruto de un árbol, hay que sembrar esa semilla, hay que la semilla tiene que morir para poder producir fruto. De igual manera en la, la vida cristiana que para vivir hay que morir. Y para tener un lugar en el reino de los cielos viene por medio de humillarnos, no de ser orgullosos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Es que vivimos en un tiempo donde todos nos estamos tomando fotos. Nos pasamos así, tomando la foto. Y le estamos comunicando a la persona, mira, ahora estoy haciendo esto y ahora estoy haciendo acá. Y ahora estoy de vacaciones y mira qué, qué lindo es mi vida. Lo vivimos en exaltándonos a nosotros mismos, pero es por medio de la humildad que viene la vida. Y eso muchas veces no lo queremos aceptar. Ahora, estaba el obstáculo del, del orgullo, pero también hay el obstáculo del de pecado. El obstáculo del pecado lo vemos en el versículo 6 al 11. Dice, eh, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Ahora, ¿cómo podemos interpretar uno de estos pequeños? Uh, hemos visto en otros pasajes, donde, por ejemplo, más adelante, uh, ahí lo que acabamos de leer es que muestra a un niño, y para algunos la interpretación es solamente de niños, de 6 al 11. Se está refiriendo solamente de niños. En el contexto del capítulo 18, creo que va a abarcar, cuando dice estos pequeños, creo que abarca un contexto más grande de personas que están dentro de la comunidad de fe. Porque vamos a ver más adelante que hay un aspecto de la, la disciplina en la iglesia. Entonces, está hablando aquí, y lo pueden interpretar de ambas maneras. Uh, algunos prefieren interpretar esto que ahora está hablando solamente a los niños, yo creo que lo veo más en forma de la comunidad de fe. Hacer una persona tropezar, uh, los niños o adultos, puede ser. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que colgase al cuello una piedra de molina de asno. Estas eran unas piedras enormes que pesaban toneladas. No, no era una piedrita así, una piedra grande. Y lo movía el asno para dar vuelta y vuelta y vuelta para morir la harina. Eh, agarrarse eso y tirarse a, al mar y ser ahogado ahí. Es mejor que eso pasase que hacer que tropiece. Y esa palabra tropiece es causar que peque una persona, uno de esos pequeños. Es mejor que hiciese eso. Y le dice en versículo 7, ¡ay! ¡Ay! del mundo por los tropiezos porque es necesario que venga tropiezos vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo uh, que el Dios de este mundo está en contra de Dios, entonces va a haber tropiezos, pero hay de aquel que se deja usar para hacer a alguien tropezar, y dice usa unas condiciones por, si, uh, por tanto si tu mano o tu pie es ocasión uh, de caer Pórtalo. Si vas a dirigir a una persona para que esté pecando Si vas a estar animando a una persona para pecar Mejor es cortarlo Y va después a decir del ojo Mejor es sacártelo Y entrar en la vida sin una mano, sin un pie, sin un ojo Que entrar entero en el fuego Ahora para nosotros es difícil de, de creer eso y la razón por qué sé que es difícil, porque todos hemos tenido una mano, un pie, un ojo que nos ha ofendido, que ha hecho a nosotros a caer. Y aún así todos tenemos dos manos, dos pies y dos ojos. Entonces lo vemos, este pasaje, y decimos, oh, qué fuerte. Pero en verdad no decimos, pues mi pecado no es así tan fuerte. No, no, no merece una, algo así tan extremo. Claro, sabemos que Jesús no está hablando literalmente de que la mano haga eso, o que el pie haga pecar, o que el ojo haga pecar. Nos acordamos que en, en Mateo capítulo 15, del 11 al 20, eh, estaba esa situación donde los discípulos estaban preguntando, porque los fariseos lo estaban acusando, acerca de cómo la gente, las personas se contaminaban. Y él decía, Jesús dijo, no es lo que entra, sino lo que sale, del corazón de uno. Es el corazón. Ahora, hay personas que siempre buscan aprovecharse de otros. Y, y déjeme decir que a esta persona le es mejor morir que hacer que otros pecan. Eh, hemos estado, todos los que han estado, que están involucrados en el Ministerio de Niños, Uh, tienen que ver unos uh, videos acerca de uh, uh, cómo estar al tanto de abuso sexual y para, cómo prevenirlo. Y, y muchas personas que le gustan abusar de personas sexualmente, buscan a iglesias porque en iglesias pues, siempre estamos buscando voluntarios, ¿verdad que sí? Y, y lo que es interesante acerca de la persona que busca abusar, es que siempre trata de apartar una persona del resto del grupo. Ve una persona que a lo mejor está teniendo alguna dificultad o algo y busca el, el apartarlo para estar con, con ellos. Y se va a presentar de una manera una persona confiable, una persona que ayuda, una persona bondadoso. Y, y va a querer tratar de ayudar, pero siempre alejando a la persona del grupo. Entonces, se los digo, porque si usted ve que el hermano tal empieza siempre a estar llevándose a alguien por allá, que mira, ayúdame a, a, a sacar la basura para allá y, y siempre están yendo solos, dile, yo los acompaño, hermano. Ah, y así nomás, y así no van a poder hacer nada. Pero hay personas que buscan abusar. Y es lamentable. Es lamentable que tenemos que ofrecer videos así, para que haya entrenamiento, para que podamos estar al tanto. Porque hay personas... Pecadores que causan a otras personas pecar por el pecado que está en su corazón. Y créalo o no, pero Jesús dice, es mejor que esa persona muera que estar haciendo eso. Pero hay otras maneras que hacemos esto también, que causamos a otras personas caer. A veces lo que enseñamos, lo que hablamos, no es igual a lo que vivimos. Y muchos en nuestras casas ven la diferencia, ¿verdad que sí? Decimos ciertas cosas aquí en la iglesia, ¡qué bonito! Nos vestimos, pero en casa modelamos otra cosa, y lo ven los hijos. Y dicen ellos, papá dice, mamá dice, esto es importante, pero como viven, no es importante. Por tanto, voy a hacer lo que ellos hacen y no lo que dicen. Y estamos llevando toda una generación a pecar. Hay que dejar de llevar las personas lejos de Dios. Vemos que hay que remover ese obstáculo de causar personas pecar, pero también hay que uh, remover ese obstáculo de, de nuestro corazón que siempre se está desviando. Y esto lo vemos en el versículo 12 al 14. 12 al 14 dice, uh, da este ejemplo de... Uh, de, del buen pastor que busca la, las ovejas. ¿Se acuerdan? están las 100. Y, ¿Y de cómo lo describe? Porque dice uh, uh, que va por los montes, uh, uh, no deja las 99, y va por los montes a buscar. Uh, la idea es que deja las ovejas en el monte y va a descender a buscar a la oveja. Entonces, podemos imaginar más o menos que este es el, el verano Uh, ya la, los pastos se han secado en el valle el pastor tiene que llevarlos arriba uh, donde hay grama donde hay pasos para y en eso de que llega arriba se da cuenta que uno está faltando y, y la palabra que usa uh, dice uh, Descarria, uh, se descarría uh, es una palabra que significa que puede tener el significado que por por cuenta propio o porque alguien lo ha llevado lejos, uh, ya no está. Bien sea por, por cuestión de, de la oveja mismo, y, o porque alguien se lo ha robado. Y, y cuando nos ponemos a mirar esta imagen, ¿qué, ¿qué imagen nos ponemos a ver? Pues vemos a Jesús con, el, con la melena, ¿no? Con el pelo largo, los ojos azules, con la barba. Y, y tiene una ovejita de esas chiquiticas, ¿no? Y casi... Te da lástima mirar a esa pobre ovejita y lo lleva así cargado en los, los brazos y dices, ¡ay qué tierno! ¿Verdad? Hasta no sé, se empieza a aguar un poquito los ojos. ¿no? ¡Ah! Y, y nos vemos esa imagen y decimos, ¡ay qué tierno! No sé si se acuerdan de mirarlo, el, el vídeo estaba muy famoso hace un par de años atrás, creo que estaba en Brasil y era una parada de bus y había un, un, una oveja grande. Que, que estaba suelto, no, no sé si lo vieron, y, y la oveja se tiraba a las personas y los pegaba así, era era feísimo esa oveja. Ah, estaba la, la lana estaba toda sucia y, y, y el que veía por ahí lo estaba pegando. Usualmente esa imagen de esa oveja nunca lo vemos, ¿verdad? Vemos esa ovejita tierna y ahí va Jesús cargando esa ovejita tierna y es oscuro y todo feo afuera, pero ahí va Jesús con pero nunca nos imaginamos que nosotros somos esa oveja fea que anda pegando todo el mundo, ¿verdad que no? <risa> esa oveja no la tenemos en mente. Y, y lo curioso de esto es que hay dos cosas bien importantes notar, que ambas oraciones, el versículo 12 y el versículo 13, son versículos condicionales. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrea una, la de ellas... Dice, ¿no deja las 99 y va por ella al monte? Pues claro que sí. Presenta una oportunidad condicional. Pero ahí está la segunda condición, que es versículo 13. Que muchas veces no le prestamos atención. Y si acontece que la encuentra. Es una oración condicional que significa que es posible que no la encuentra. Ahora muchos se están rasgando la cabeza y dicen, ah, ¿qué significa eso? Eh, Dios es, Jesús es Dios, Él, Él es omnisciente y omnipotente, Él puede encontrar cualquier cosa. Es verdad. Pero hay personas que rechazan a Jesús. Hay personas que endurecen su corazón y se alejan de Jesús. No implica. Muchos queremos vivir como si esto no fuese una condición. Yo voy a vivir para el pecado, voy a vivir para mi placer, voy a vivir en contra de Dios porque yo sé que en un día determinado me va a agarrar y me va a traer de vuelta. Y estaré ahí un momentico, pero después cuando yo quiera, me voy otra vez al mundo. Y yo sé que otra vez me va a venir, me va a agarrar y me va a llevar así otra vez, me va a poner. Y muchos vivimos como si esto no fuera una oración condicional. Pues la verdad es que ahí está. ¿Qué pasa cuando no te encuentras? Porque has decidido alejarte. Muchos ponen mucha confianza un, en una oración que hicieron. No llevan ningún fruto de vida en su vida. ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántos años? ¿Dejarías una persona muerta en tu casa pensando, yo creo que este año sí va a empezar a respirar? Pues sería absurdo, ¿verdad que sí? Pero muchos vivimos así con cristianos. Decimos, no, no, hizo una oración aquel día. No hay fruto, no hay evidencia de, de vida en su vida. Pero yo creo que este año, este año empieza a respirar. ¿Qué es eso? Hermanos, termina con el versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Pero sabemos de Apocalipsis, capítulo 20, 11 al 15, que está el gran trono blanco. Y delante de él están pequeños y grandes. Y los libros son abiertos y son juzgados y tirados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no se humillaron como niños. Su corazón endurecido pensaron que podían seguir alejándose de Dios y que Dios les iba a buscar y seguir buscando y seguir buscando. La pregunta es para nosotros, ¿tenemos esa humildad? Estamos buscando de Dios, estamos quitando el pecado de nuestra vida, estamos tomando decisiones radicales para acudir a Él. O decimos, no, Él que me venga y me busque. oremos Padre Santo, gracias por esta historia. Vemos el, el corazón endurecido de los discípulos que están buscando quién va a ser el más grande. Y para el shock de todos es un niño. Uno que viene humilde, el que no tiene derecho, el que no tiene ningún privilegio. Padre, te pido que podamos considerar estas verdades. Padre, tú no quieres que ninguno se pierda, pero lamentablemente hay muchos que endurecen su corazón y salen corriendo. Aunque ofreces misericordia y gracia, aunque ofreciste a tu Hijo, Prefieren rechazarlo, Padre Santo. Gracias que eres un Dios misericordioso. Gracias que el Espíritu Santo obró nuestra vida y vimos nuestra necesidad de un Salvador. Y que en un momento aceptamos. Padre, ayúdanos a seguir viviendo según esa gracia que nos diste. En el nombre de Cristo lo pido.
0: Hay que remover, dijo el, la enseñanza de esta mañana a través del pastor, hay que remover algunos obstáculos para vivir la vida cristiana. Y uno de ellos que mencionó fue, hay que humillarnos. Hay que humillarnos. Si nos humillamos, si no nos humillamos, no podemos llegar a Dios, ¿verdad?, hay que vernos a nosotros mismos como Dios nos mira a nosotros. ¿Y cómo nos mira? ¿Cómo nos está viendo el Señor? Pues todo depende, cada quien sabe, ¿verdad?, cuál es su condición delante de Dios. Así que lo importante en este caso es humillarnos siempre delante de su presencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta